0: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué enorme privilegio estar nuevamente con ustedes. Pucha, me siento así como, como nervioso porque ya, tie, ya días, ya días no salíamos en un programa, pero gracias sí. a Dios acá estamos, eh, contentamente, eh, contento, realmente agradecido con el Señor de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, me encuentro con Marcela, Sofía y con Cindy Córdoba. Hoy no nos están acompañando mera, ni Germán ni Luis. Verdad, uno pero de ellos hay es...
1: gran unción. Sí, aquí no, acá a ver, unción se acá se unción sí, acá se siente el Pero, fuego. Ajá, ¿qué
0: aquí vas a decir, creo no,
1: que No, de
0: quiero... que uno de ellos está como triste por situaciones futbolísticas que suceden en la vida, pero bueno, sí. ahí le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a nuestros amigos, amigo. amigos.
1: Como que eliminen esto, así como eliminaron al Madrid.
0: Algo así, algo todo, así, pero todo ahí Todo está
1: va. bien, todo está bien. Amigo. Pero todo está bien.
0: Entonces, venimos con un tema súper eh, importante, creería yo, es nuestro pan diario, creería, eh, verdad, en nuestra vida eh, cristiana y en nuestra vida secular también, eh, que es la crisis de la fe. verdad Vamos a estar platicando sobre esto, pero bueno. Marcela, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios aquí. Felices de estar juntos otra vez. ¿Entendí? Bien, fíjate que este tema me gustó bastante, porque sí. es un tema de la vida cotidiana, nos pasa a todos bien real y de mole viaje. Y
0: antes, y creo que todos nosotros hemos tenido como que eh, este tema de tener crisis en la fe es como el acabose de todo, ¿verdad? Sí. Como tuvimos una crisis de fe y no hay perdón eh, por haber dudado, por haber cuestionado, porque tener una crisis de fe es cuestionar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, sí. ¿verdad? Eh, especialmente en la parte de nuestra fe. Entonces, me gustaría que iniciáramos justamente con eso. Hemos tenido algún episodio, ustedes han tenido alguna experiencia donde han experimentado tener una crisis de fe, ¿verdad? Donde ustedes han, han, se han detenido un día y han dicho... No estoy seguro, inclusive podemos decirlo, de que el Señor realmente está conmigo, uh -huh. de que el Señor exista. ¿Por alguna razón han tenido alguna experiencia, algo que se les venga a su mente ahorita para que iniciemos con, con el tema en ese punto?
2: Sí, yo definitivamente creo que la mayoría de cristianos, por no decir que todos, uh -huh. debimos en algún momento haber pasado por alguna crisis de fe eh, por algún momento donde dudamos, donde teníamos preguntas, donde aún peleamos con Dios o uh -huh. discutimos con Él y le decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque obviamente estamos en este mundo, tenemos mente y cuerpo humano, pues, y, y al vernos tal vez agobiados por cosas terrenales, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿realmente estás conmigo? Porque no terminamos de conocer a Dios o, o se nos olvida cómo actúa Él, que a veces está en silencio, entonces esos silencios de Dios a veces nos pueden provocar o nos pueden empujar a que lleguemos a dudar de él. Yo sí si he tenido definitivamente mis crisis de fe. He claro. estado en, en momentos donde he tocado fondo y, y me he preguntado realmente, Señor, creo que la pregunta que más hago, porque yo sé que él existe y eso creo que nunca lo he dudado, pero lo que me he preguntado si realmente era yo la persona que él tenía en mente para lo que él quería hacer, uh -huh. si realmente, y aquí me, me confieso, ¿verdad? Y abro mi corazón delante de, de los que nos están escuchando y de ustedes que hasta le he llegado a preguntar al señor será que te equivocaste y obviamente yo sé que Dios no se equivoca que claro. él es perfecto Ajá. pero le he dicho como está seguro que era yo la que quería porque o sea con todo lo que ha pasado pero siempre Dios muestra verdad la manera de, de, de hablarme y de decirme que al final pues sí. Sí era y yo. tal
0: vez no es tan inmediato o sea la la, la esa ¿La respuesta? respuesta del señor uh, sí, se ¿verdad? no es que es tan inmediato o sea no comen siempre. comenzamos con esas preguntas de, claro. de como la que te hacías por ejemplo, y no es que en el mismo momento el Señor te dice, puede ser, ¿verdad? El Señor actúa de diferentes formas, claro. pero, pero a veces se tarda un poco, sí. ¿verdad? Entonces, y esas preguntas se siguen como añadiendo ahí. Entonces sí. vamos a estar platicando igual de, de qué cosas hemos hecho nosotros, uh -huh. qué cosas también en base a la palabra uh, han hecho algunos, algunas historias o algunos personajes para mantenerse claro. a pesar de esas dudas.
1: Y tenemos el clásico también, ¿verdad? Nosotros, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo estoy entregada a ti, ¿por qué a mí me pasan estas claro. cosas? Entonces, ¿qué onda ahí, verdad? Sí. Eh, porque vos dijiste que contáramos algo, entonces yo voy a contar algo. Fuente, <risa> yo creo, lo que a mí se me viene a la mente cuando vos me decís, Cindy, ¿en qué, en qué momento tuviste vos una crisis de fe?, y créeme que por esto he pedido perdón varias veces. No sé si tuve que hacerlo, ¿verdad? Pero lo que a mí se me viene más a la mente es una situación en el 2020 donde tuve que ingresar hospitalizados a mis dos papás claro. por COVID y yo llevé a mi papá a la, a la entrada de la emergencia eh, con una saturación incompatible con la vida. Y yo, pues como médico, sabía que mi papá con esos valores y con todo lo demás él se iba a morir, claro. ¿verdad? Entonces... Yo vine y entregué a mi papá a los médicos que estaban ahí, porque aunque yo soy médico, yo no lo podía atender. Lo entregué, le puse la mano en su hombro y yo no pude decirle al señor, señor, te pido que hagas un milagro en la vida de él. Yo solamente le dije, eh, señor, que se haga tu voluntad, porque fue muy difícil para mí eh, tener fe y creer que mi papá se iba a sanar, que iba a salir de ahí, porque yo como médico sabía que los pacientes así se, se morían. ¿verdad? Claro. Entonces yo... Siento que en ese momento tuve una crisis de fe porque no tuve fe de que el Señor podía hacer ese milagro en la vida de mi papá. Pero fue todo un proceso que es una historia que les contaré después. Y tuvimos la victoria porque mi papá y mi mamá están sanos, no tienen secuelas y todo. Y realmente el proceso sirvió para que yo aprendiera más cosas, ¿verdad? Pero en ese momento yo sí tuve una crisis de fe. A medida que pasó el tiempo yo fui desarrollando fe, fui confiando, fui creyendo que el Señor lo iba a hacer y así lo hizo pero fue una crisis de fe de mi parte.
0: Y ese es uno de los puntos que nosotros mencionábamos cuando, cuando discutíamos sobre el tema que una de las razones por las que tenemos crisis de fe es por conocimiento,
1: ¿verdad? Uh -huh. me, me,
0: me gustaba mucho uh -huh. esa parte, por conocimiento. Y ahorita que, que estaba mencionando lo del tema de que por tu experiencia médica, ¿sabías sí. que médicamente, hablando ya en la realidad, no había una posibilidad de, de algo, ¿verdad? Más. Exacto. E Imagínate que el conocimiento puede hacer que nosotros no tengamos la fuerza ni la fe suficiente como para decir Señor, te lo entrego, porque sabías que había un conocimiento. Y es como los fariseos, ¿verdad? En su momento, que no creían en que tenían a Jesús ahí por el conocimiento que ellos tenían. Eran muy estudiosos, ¿verdad? Pero los nublaba, los nublaba el conocimiento. Te pone
2: dudas, te, te cuestionas. Sin embargo, yo pienso que vos tenías el conocimiento y ahí es donde lo sobrenatural entra, ¿verdad? Uh -huh. Y el a mi parecer, el que haya dicho que se haga tu voluntad no es necesariamente que no tuviste fe, porque otro hubiera sido, se hubiera despedido de su papá, tal ah. vez, y le hubiera dicho, ok, hasta aquí te veo, ya, tal vez ahí hubiéramos dicho, ya, ya lo dabas por uh -huh. muerto. Pero tal vez en tu corazón, porque dice la Biblia que es un, una semilla de mostaza uh -huh. lo que necesitas de fe para mover montañas. Entonces, el hecho que haya dicho que se haga tu voluntad realmente fue, ok, Señor, a mi parecer esto no, no va para ningún lado, pero. Yo sé en mi que ¿no? lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, tal vez no era que tuviste una crisis de fe, sino que en lo natural vos sabías que, que ya nada había que hacer, pero ahí es donde entra la mano del Señor y entra el... Yo creo que Dios, más que ver el momento como las palabras que salieron de tu boca, porque estabas en desesperación y Dios conoce, pues. Y el mismo sí, claro. Jesús, a mí me encanta el verso donde Jesús está hablando con Dios, con el Padre en Getsemaní, y le dice, ok, era el plan perfecto de salvación, ya lo habían hablado en el cielo, ya era como, ok, vas a ir, te voy a dar un cuerpo, vas a morir, vas a resucitar. Y aún así Jesús le dice, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús uh -huh. le estaba diciendo al Padre, si se puede, que esto no suceda. Claro. Sí. Si se puede, planeemos otra cosa, claro, ¿verdad? que en al cielo, ah. ajá, hablamos con los ángeles y, y miremos otra manera de salvar al mundo. Claro pero que sea a tu voluntad. Uh -huh. Entonces, por eso me acordé de tu frase, porque puede ser que no fue falta de fe, sino que sí. se lo entregaste Y a Dios. fíjate que
1: lo menciono, como les dije al principio, no estoy segura si fue o no, pero lo menciono porque, me pongo a pensar que si hubiese sido el caso de otra persona más que viene y me dice, mira, que voy ahorita al hospital con mi papá. Yo le digo, mira, cree en Dios, el Señor va a ser el milagro en tu papá. Sí. Pero mm. como yo lo estaba viviendo, yo no creía en ese momento claro. que el Señor iba a ser un milagro. Entonces, por eso es que yo relaciono esa experiencia de mi vida con, falta vida. con una... Tal vez no falta completamente de fe, pero sí fue una crisis. Sí, o sea, claro. ahí me bloqueé de una claro. manera exagerada. Y yo te prometo que yo quería decirle al Señor... Ah, algo Señor yo, yo te sirvo yo te creo pero de mi boca no pudieron salir esas palabras claro. ¿verdad? Sí. entonces eso es lo que yo recuerdo
0: claro. de lo que yo recuerdo lo más que se me viene a la mente ahorita porque honestamente no había pensado en la pregunta hasta ahorita fue como que bueno vamos a comenzar con esa experiencia <risa> pero de lo que más puedo recordar es tal vez no estaba cerca del Señor en ese momento porque eh, yo miraba que mi papá era una persona mucho de fe, es una persona mucho de fe él iba a la iglesia, le servía al Señor eh, toda, toda tempestad, todo error toda problemática, él siempre había una palabra de parte uh -huh. del Señor en la Biblia eh, papá, fíjate que ocupo libros para el colegio no, no, no tengo pues, uh -huh. y me sacaba una palabra, mira tal cosa que no sé qué uh -huh. entonces yo me molestaba, yo decía me decís eso, pero yo con eso no compro nada claro. entonces, y cuando miraba la realidad física, quizás económica, de mis padres yo decía, bueno, y, y el Dios que él tanto me menciona, ¿dónde estás? Y si es un Dios uh -huh. que, que le da riqueza a sus hijos, ¿por qué mis papás están de esa manera? Entonces yo cuestionaba mucho por la parte yeah. económica, ¿verdad? Yo decía, Señor, bueno, al Señor le decía, si, si de verdad eres ese Dios de que mi, del que mi papá todos los días menciona, ¿dónde estás? Pues no, no veo el resultado de eso. Así. Y yo miraba un hombre con fe, un hombre que seguía adelante, que no no estaba viendo lo que la circunstancia. la circunstancia estaba viendo la palabra y creyendo en eso sí. verdad pero de mi lado era como no creía yo decía no bueno el señor no no se manifiesta aquí uh -huh. cómo puedo creer yo en eso entonces tal vez estuve mucho peleado uh -huh. con el señor en esa uh -huh. parte hace poco estaba escuchando una conversación eh, que tenían en, en un video de YouTube eh, dos personas y mencionaban un término que me que me hizo clic con el tema honestamente y se los quiero compartir, que es, bueno, no sé si es deconstruir o desconstruir, ¿verdad? Uh -huh. Para los que sepan de, de arquitectura, construye? edificios y todo, uh -huh. no me vayan a crucificar, no, no, no estoy eh, muy familiarizado si es así de esa manera el término, pero ellos hablaban de que eh, mediante preguntas que nosotros comenzamos a hacernos, eh, vamos como dudando de muchas cosas, de muchos conocimientos que ya teníamos. En este caso, en, en el tema de la fe, comenzamos a ya teníamos un cimiento, por ejemplo, ya teníamos una casa construida en nuestro interior referente al Señor. Pero algo pasó, ya sea una tempestad, ya sea uh -huh. un problema eh, por conocimiento, ya sea algo. Una, una pregunta ocasionó que esa casa comenzara a, a desconstruirse, uh -huh. ¿verdad? Como que se comienzan a quitar los cimientos y entra el enemigo en este caso, de, poniéndolo en la fe. Eh, a comenzar a sembrar más preguntas y más dudas uh -huh. y ves esto y ves lo otro y comenzamos a desconstruir todo ¿verdad? Eh, y me gustaba que ellos ponían un ejemplo bien claro es como, ellos decían es como que yo quiera desarmar eh, un reloj eh, de tal marca ¿verdad? un amigo lo hace porque es su profesión y lo vuelve a armar sin ningún problema uh -huh. pero decía él yo que no sé nada de relojes si yo lo desarmo yo no lo voy a saber armar después uh -huh. Y como que se queda hundido y no lo, no lo armé. De la misma forma mencionaba él la parte de la fe. Porque mediante esas preguntas que permitimos o que ciertas situaciones ocasionaron, desconstruimos lo que el Señor le había puesto de alguna forma y no supimos cómo volverlo a armar. Sí. No supimos cómo volver a organizar todas ah. las piezas. ¿Verdad? Y yo me, yo, me, yo me relacionaba con eso porque pasa, ¿verdad? Mediante diferentes situaciones, pero es desde el momento que permitimos que, que comenzamos a desconstruir algo, sí. ¿verdad? Y si no lo hacemos, y él decía, si no lo hacemos dentro de la iglesia, si no lo hacemos dentro del ministerio con el Señor, nos va a pasar ese, ese, esa etapa donde nos vamos a quedar estancados en ese momento, uh -huh. ¿verdad? Entonces me gustaba porque dudas y preguntas creo yo que siempre vamos a tener. Uh -huh. Siempre va a haber alguna, algún cuestionamiento, el COVID sí, vino a afirmarnos muchas cosas que, que, que no afirmarnos, sino que a tambalearnos de alguna manera. Entonces siempre van a haber situaciones donde vamos a preguntarnos o vamos a cuestionar a Dios de alguna forma. Sí. ¿Verdad? Pero no alejarnos de, de la casa del Señor. Creo que es importante sí. mantenernos ahí. Que Más esas que todo, de, la, ahí. De,
2: de la relación íntima con él, de la de esa comunicación, de esa conversación a diario con él. Eh, donde aprendemos a conocerlo un poquito más porque creo que cuando estamos en medio de la crisis, esa gran tormenta que se viene no nos deja muchas veces escuchar la voz de Dios o tal vez Dios está en silencio porque Dios trabaja también por claro. medio del silencio, pero yo me acuerdo algo que la pastora decía siempre y a mí se me quedó marcado que a veces en los silencios de Dios uno tiene que recordar las experiencias que tuvo con Él anteriormente. Uh -huh. Es como cuando estás en medio de la tormenta, te agarras de donde sea para no salirte ¿verdad? del camino, uh -huh. para no eh, abandonar el, el, el plan de el, la salvación que, que el, el, ella, ella le llamaba el rescate, el gran rescate que Dios tuvo con vos. Entonces ella siempre decía, acordate de las veces pasadas que Él te sacó, uh -huh. acordate de las veces pasadas donde estuviste con Él. Eh, de los momentos donde tuviste amores con él y eso te va a sostener por mucho tiempo entonces yo creo que conocerlo a él hace que la casa no se caiga por completo y puede ser que soplen los vientos y, pero si nuestra casa siempre estuvo construida en la roca eh por lo menos los cimientos van a quedar, ¿verdad? Puede ser que la decoración se vaya y lo que no importa, lo superficial se vaya en la tormenta, pero creo que los cimientos van a estar ahí, que al final es eso. Y fíjate ¿no? que
1: yo creo que muchos van a decir, ay, no, pero es que ellos ahí se miran bien bonitos y hablando, pero como ellos no están pasando nada ahorita, que realmente no saben, ¿verdad? Porque cada, yo estoy segura que cada uno de nosotros tres aquí estamos pasando alguna lucha, ¿verdad? De la que tal vez no hablamos no vamos a hablar. Pero se escuchan muy bonitos, un mensaje motivacional y decirle a la persona: Mira, ve, salí de ahí, siempre confía en Dios, ¿qué va a pasar? Y te, ¿Por qué te menciono esto? Porque justamente hace unos días yo estaba hablando con una amiga que está pasando unas situaciones y eh, son realmente las crisis de fe pueden hacer, no, quizás no son tan grandes, porque si nos ponemos a ver como perspectiva. la perspectiva entera, ¿verdad? La crisis está en medio, es un puntito negro y todo lo de alrededor blanco. Es todas las cosas buenas que tenemos, uh -huh. todo por lo que tenemos que ser agradecidos. Tenemos salud, eh, tenemos nuestra familia, tenemos trabajos, eh, tenemos al Señor y experiencias hermosas en el Señor. Pero tenemos ese punto negro ahí que es la crisis y dejamos que esa crisis eh, domine todo y nos nubla, como dijiste claro. vos, eh, ver todo lo demás. Entonces yo le decía, mira eh, yo, creo, yo, yo sé que cuesta porque vas a decir esto como ella no está pasando lo mismo que yo entonces no sabe cómo se siente pero yo creo que tenés que hablarle a tu alma y, y, y entrenar a tu mente de que eso feo que estás pasando eh, aparte que es necesario yo estoy muy segura que las luchas que vivimos son necesarias para nuestro crecimiento uh -huh. tanto espiritual como persona ¿verdad? pero eh, eso que está ahí es bien pequeño si lo pones en la perspectiva entera todo lo demás, entonces enfócate en confiar en Dios. Si Dios está en silencio ahorita, es eh, eh, yuca a ustedes, que vos venís y le pedís algo al Señor y en segundos te lo contesta, pero aquello que es lo que vos más querés okay. y por lo que le has casi que rodado al Señor y se queda callado. Eh, daste enojo a veces, ¿verdad? Entonces, pero si vos te enfocás en que, ok, el Señor esto lo está dejando en stand-by, pero me voy a enfocar, voy a ser agradecida por todas uh -huh. las cosas buenas. No estoy viviendo bajo de un puente, no estoy hospitalizada, ¿verdad? Eh, cosa que se escucha feo, ¿verdad? Pero hay personas que la están pasando realmente más, y tal, ma más mal que vos. Y eso que te está sí. vos eh, destruyendo es pequeño. Entonces yo creo que también eso es una parte bien importante, que nos enfoquemos en que no, no, esto no dura para siempre, ¿me entendés Entonces ver y ser agradecidos de todo lo bueno que tenemos, que es mayor que eso que te está agobiando. Yo creo que esa,
2: esa frase que dijiste es la que me ha mantenido a flote a mí. El decir va a terminar. No uh -huh. hay prueba que dure para siempre. No hay crisis que dure para siempre. Eh, no hay tormenta. Es que es imposible que una uh -huh. tormenta dure para uh -huh. siempre. Tiene que terminar por más oscura y, y me ha tocado como predicarme a mí misma Ajá, y yo en mis crisis, en mi cuarto, ahí como Marcela, no, esto no puede durar para siempre en medio de la ansiedad, en medio de la duda y el cuestionamiento de Dios mío, mi vida está en pedacitos, ¿ahora qué? Y poder decir, yo sé que va a salir el sol. Y me encanta porque estaba leyendo Primera de Pedro 1, 6, que dice, por lo cual vosotros os alegráis, ahora aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, esta se pruebe con fuego. O sea, que las pruebas son diseñadas uh -huh. para que nuestra fe sea aprobada. O sea, está escrito, pues, que van a venir adversidades, van a venir problemas para que nuestra. O sea,. El, si nuestra fe está siendo probada y estamos teniendo crisis de fe, vamos por el buen camino, podríamos Ajá, decir. Eso te iba a
1: decir, o sea, que lo que vos me estás tratando de decir ahí es que no es que Dios me está mandando las pruebas, no es que Dios me odie y que me por qué me las toca, permite. sino que más bien sos más amada claro. y, y está bien fuerte decir esto. Sos más amada porque estás Ah, viviendo esto sí. porque estás siendo moldeada para ser alguien mejor.
2: Para que creas más. Entonces, Ajá. cuando estás en medio de la tormenta, yo pienso que, lo que decíamos, porque la gente a veces se siente culpable de dudar. Ajá. Ajá. La gente se, se siente culpable de cuestionar al Señor. Y yo creo que aquí te está diciendo, va a ser probada tu fe. Y cómo se o sea cómo... ¿Cuál es la característica de que tu fe sea aprobada? Que estés dudando, porque bueno. el, lo contrario a la fe es la duda. Entonces, si dudas por un momento, con tal al final de la prueba vos salgas con tu fe fortalecida, vamos bien. Pero si esa prueba te votó y dejaste de creer y te fuiste, entonces yo creo que ahí es donde obviamente entra el, el problema. ¿no? Y creo
0: que entra también esa palabra que tal vez es un poco complicada para nosotros aplicarla, pero disciplina al final. Porque claro. dudas, sí. dudas, y, y lo que te mantiene ahí de cerca del Señor es la disciplina, porque sí. a veces, pues uno, ¿cómo te puedo explicar? Ya no hay otra salida, ya no hay otra forma, pero vos decís, no, voy a permanecer aquí. Algo, y algo va a pasar. por convicción, no por,
2: por sentires. No por sentires. Porque si nos, si dependemos de sentires, nos fregamos pues porque es hay momentos alma, donde vos. no sentís nada sí. hay momentos donde se acabó la emoción donde ya no lloras en el culto donde no sentís aquel peso entonces ahí es donde te queda decir ok, yo estoy convencida de quién es Dios yo estoy convencida de quién es Jesús he leído su palabra, lo conozco sé quién es Él y sé que me va a sacar de esta sé que voy caminando con Él en medio de la prueba y no siento nada, pero aquí voy a estar porque no tengo a quién más ir. Si él es todo. Pues.
0: Y, y dos uh -huh. cosas que, que me gustaron mucho de lo que mencionabas. Una es de que estar solo, estar solo con el Señor, verdad? Ese sí. momento de soledad. Claro. Creo que es importante, aunque no sintamos nosotros que que el Señor nos está escuchando, aunque no veamos realizada la, 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 la la obra, ¿verdad? Pero esa soledad con el Señor creo que es, es bien importante. Yo creo que el Señor siempre nos demanda esa relación íntima para sí. poder eh, darnos respuestas, para poder eh, aumentarnos nuestra fe, ¿verdad? A mí me gustaba, por ejemplo, la historia de, de Jacob cuando lo lleva a un valle, que, que él se va con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Y pasan por un valle que significa el valle, no recuerdo el nombre justamente, pero el valle significa solo, justamente soledad. Uh -huh. Entonces les ayuda a pasar a, a su familia al otro lado y él se queda solo. ¿verdad? Por alguna razón, él se queda solo uh -huh. y dice la palabra que comienza a luchar con, con un hombre. Otra versión dice que, que pues es con un ángel justamente sí. y de que al final de tanto luchar, él le dice, yo no voy a dejarte ir si no me bendices. ¿Verdad? Jacob uh -huh. estaba con esa, me con uh -huh. esa eh, mentalidad. ¿Verdad? Y dice de que lo, lo dejó cojo, ¿verdad? Lo dejó eh, como con alguna deficiencia eh, y le cambió el nombre. Ahí fue cuando le, le cambian el nombre, ¿verdad? Pero el Señor lo que quería es justamente que él estuviera solo. Esa
1: intimidad. Claro.
0: Es esa intimidad. Ajá. Verlo ¿verdad? cara a
1: cara.
0: ¿verdad? Sí. Verlo cara a cara a él, buscarlo independientemente de esa soledad. Ahí en ese, en ese lugar es donde nosotros podemos incrementar o por lo menos eh, fortalecer nuestra fe para sí. poder mantenernos en lo que viene, en lo que estamos pasando. Claro. En lo que estamos viviendo, porque el valle de sombra, la, la palabra lo dice David, dice no, aunque pase, no dice que permaneció, dice aunque pase sí. por valle de sombra y de muerte, o sea, él estaba claro y sabía que en el Señor nosotros solamente vamos a pasar Así por es. esa tormenta, uh -huh. no vamos a permanecer en él, Así pero de alguna forma esa duda, esas preguntas comienzan a hacernos cuestionar de que si realmente va a pasar esa tormenta, uh -huh. si realmente esa situación económica va a mejorar, si yo me miro, me miro igual, y tal vez eso viene de mi abuela, mi mamá, de mi mamá a mi vida. Y yo veo que, que es, es Entonces, lo mismo. ¿Cuánto tiempo? Es como va a
2: durar? el pueblo de Israel. que Bueno, es el de Egipto, a, a donde ellos tenían que llegar, es nada. El, el desierto es súper pequeño. Corto. Y, o sea, estaba calculado que en días lo pasaran. Ajá. Y 40 años dando vueltas en el mismo lugar por su queja, por su cuestionamiento, porque dudaron y porque permanecieron mucho tiempo dudando. No. Entonces, yo creo que estaba bien cuestionarse, ¿verdad? Ella ya está muy mejor por lo que se ve ahorita, pero, uh -huh. ok, pero igual él nos prometió algo, levantemos y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero también, eh, tal vez para, para dar otro punto, que, que, que nosotros como cristianos entendamos que está escrito que el amor de muchos se va, se va a enfriar uh -huh. y que van a, muchos van a apostar Claro. de la fe, quiere decir que muchos van a durar, van a dudar al final. Y si nosotros vemos todo desde la perspectiva de que la vida cristiana es una carrera, como dice la Biblia, ¿verdad? Que todos estamos corriendo y esto no es de velocidad, no es de quién termina primero, esto es de resistencia. Esto es de, me caigo en medio de la carrera, mi hermano me ha ido a levantarme claro. y vamos los uh -huh. dos, y a, a veces lento, a veces más rápido, a veces súper bien, a veces heridos, pero vamos en el mismo, en el mismo track, ¿verdad? No nos hemos salido. Entonces, cuando vemos que unos alados están cayendo que se quedaron atrás o se salieron del camino y renunciaron a la carrera, nos damos cuenta de que es normal porque hay mucho ataque a nuestra fe. O sea, yo creo que esta es una generación y una temporada, como ya estamos en tiempos finales, claro. donde hay mucho ataque a nuestra fe. Tenemos demasiada información que a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. Uh -huh. Justamente yo hablaba con alguien hace poco que es, nunca he visto tanta mezcla de de lo que quieren hacernos creer. Por ejemplo, crees en Jesús, pero también el horóscopo te dice algunas cosas que son ciertas. Crees en Jesús, pero andas un cristal, cree, de esos cristales que son así como que, que atraen cosas, ajá, que no el sé lojito, qué, que ajá, no el vean. ojito azul, uh -huh. las, las hermanas con la pulsera roja, que bueno. cosas para el mal de ojo, y, y, y lo ves normal. Y yo sé que parece tonto, pero al final son amuletos claro. y hay tanta información de tantas cosas que nuestra fe está siendo probada y como, como le pasó a Saúl, en un momento que Dios no te está hablando, podés darte la vuelta y preguntar por otros lados, ¿verdad? Ahí es donde el Señor pues uh -huh. se ofende porque no creyendo está creyendo en Él. Exacto, de qué nos estamos alimentando. Entonces, cuando vemos esto como una carrera y de que muchos van a quedarse atrás, muchos van a, lastimosamente a salirse porque está escrito, tal vez nos da un poco de paz saber que, ok, señor, dudé en el momento, me caí, tuve una crisis, pero al final sigo aquí en la carrera, me tuvieron que levantar entre cuatro, pero... Aquí voy herida, pero voy caminando, ¿verdad? Entonces yo creo que el amor de muchos se enfriará
1: y, y muchos van a apostar de la fe. Fíjate que yo creo que eso realmente es una decisión. Es una decisión porque lo, justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Eh, todos, yo creo, somos humanos y tenemos permitido dudar, tener uh -huh. preguntas, ¿verdad? Y, y pues que nos pudiéramos abocar a alguien correcto para que nos pueda contestar esas preguntas, claro. pero entonces yo vengo y tengo todo este gran un montón de información, este conocimiento y yo decido si quiero seguir en la carrera, aunque yo vi que fulano, sultano y mengano se me quedaron allá y yo creí que íbamos a terminar juntos claro. eh, pero yo tengo todo eso, entonces es una yo, yo, yo pienso personalmente que es una decisión que tal vez yo estoy golpeada yo siento que los dardos vienen de la derecha de la izquierda, de frente, de atrás pero yo conozco quién es Dios es. y yo sé que Dios ha hecho cosas por mí, por mi familia, por las personas a mi alrededor. Entonces, a pesar de que aquel se cayó y se quedó ahí abotado, que tampoco sé si más adelante en un par de años se va a volver a levantar y me va a alcanzar a donde claro. yo sé, porque puede pasar. Eh, es una decisión que yo diga ok, tomo todo esto malo que me está pasando pero también veo lo bueno entonces sí. mejor me voy a mantener firme porque yo ya tengo, yo soy testigo de que Dios es Dios y en mí personalmente ha hecho algo, entonces aunque ahorita estoy dudando bastante me cuestiono un montón de cosas, hay gente hasta que se cuestiona, a pesar de haber creído se cuestiona si Dios es real, ¿verdad? claro pero yo siento, fíjate que, y no sé si, si ustedes lo comparten, que es una decisión que si tomo todo, y, y madurez también, ¿verdad? ok, yo estoy así, hecha porra, me lleva al río, pero voy a seguir. Voy a seguir y no me voy a enfriar en esto, porque sí si conozco a Dios realmente. Sí. Aunque no es fácil. Sí, no yo creo fácil. que no es fácil porque, por ejemplo,
2: poner una persona que perdió todo, una sí. persona que le mataron un hijo, una, porque, como vos dijiste anteriormente, y me encantó eso, que estar aquí sentado es súper fácil, porque sí tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre hay alguien, como dijiste, que lo está pasando peor, uh -huh. Por ejemplo, alguien que le mataron un hijo, alguien que le mataron toda su familia, alguien uh -huh. que perdió toda su casa, alguien que no tiene dónde dormir, que tiene una en enfermedad. Las tormentas,
0: este yota, perdieron la casa, Justamente pensé todo. en eso,
2: me acuerdo cuando la iglesia se convirtió en un albergue uh -huh. y nos tocó a nosotros ministrar un día a las personas que habían perdido todo y empezamos a cantar la bendición. Uh
0: -huh.
2: Y yo decía en mi mente, ¿cómo le vas a decir a alguien que acaba de perderlo todo no, tranquilo, confía en Dios, lo material se recupera y yo sé que lo material se recupera y yo sé que la persona sabe también, pero dentro de ese momento como Job, que lo perdió literal todo, todo, ¿cómo le puedes decir a una persona eso? pues. Y ahí es donde entra obviamente la relación personal que cada quien tuvo con Dios en su momento y el saber que Dios es Dios y es soberano y él puede hacer mucho más de lo que creemos y esperamos y aunque no lo haga, él sigue siendo Dios, entonces es una convicción bien fuerte el poder ah. conocerlo ¿me entendés? y decir, bueno, él decide mi vida y ahorita decidió quitarme todo decidió sacarme de lo que yo pensaba donde iba mi vida y aún así lo voy a adorar, creo que eso es algo bien personal de ah. cada quien y, y obviamente personal, la verdad, uno como hermano ¿verdad? tiene que darles esas palabras, ¿verdad? de que mira, él es soberano y te va a probablemente te va a restituir yo no sé si te va a restituir, ah. pero él lo promete en su palabra, ¿verdad? de que lo que el diablo te robó y todo eso, entonces y más y
1: adelante, me... perdón, y más adelante en el camino, eh... Te vas dando cuenta que perdiste esto, pero ganaste lo otro. Cabal. Y entonces de repente no es que si vos perdiste esto negro, eh, te vas a volver a, a te vas a volver a restituir esto negro. Tal vez lo que te restituye es algo rojo. Claro. Pero es algo que necesitabas en ese uh -huh. momento. Que perder. No, y está, esto está bien delicado porque no quiero decir que la gente necesitaba perder sus casas, uh -huh. no. Pero esa experiencia en sí fue necesaria. No hay mucha manera de explicarlo, como lo claro. dijiste, porque es perdonar, pe personal. Perdón, pero yo sí pienso y soy fiel creyente de que lo que nos pasa siempre es necesario. Olvídate,
2: yo sé que quieres hablar, pero a lo largo de mi vida yo he llegado a la conclusión de que la base de la fe y de la relación con Dios es darte cuenta que lo de esta tierra no es nada. Uh -huh. que lo de esta tierra es poco o nada con lo que vamos a vivir en el cielo y con lo que estamos ganando en el cielo y es difícil verlo porque obviamente uno aquí quiere estar cómodo quiere tenerlo todo pero si te das cuenta que mi cuerpo es temporal cuando caes en la razón de que ok lo que yo estoy viviendo aquí solo es un momento allá va a ser lo de verdad uh -huh. y él decide qué es lo que va a pasar aquí si él ahorita me quiere llevar me lleva entonces esa, esa convicción no es fácil porque la carne quiere estar bien, pero por lo menos te da, no sé, cierta paz o, o más uh -huh. fe, ¿verdad? En que, ok, voy para allá, voy para allá y sé cuál es mi hogar realmente, ¿verdad?
0: Claro, hay tres, tres puntos que nosotros habíamos apuntado sobre, sobre esta crisis de la fe sí. que uh -huh. pueden ocasionarlo y ustedes mencionaron y, y quiero irme en esa línea ahorita. Job, por ejemplo, es el claro ejemplo, es el vivo ejemplo, perdón que sea redundante, pero es que la vida de Job es exactamente... Eh, lo que nosotros quizás queremos como, como dar, ¿verdad? Entender con el tema. Porque Job, eh, hubieron charlatanes, hubieron personas que le decían que para qué creía, claro. ¿verdad? En el Señor, que mejor lo olvidara. O sea, fue, fue bien duro y él se mantuvo. tuvo amigos, que lo que hacían es reprenderlo uh -huh. en un momento donde él había perdido todo. Como decimos, vos, ¿qué decirle a esa persona que perdió todo? Sí. ¿Verdad? Reprenderlo, decirle, eh, just, eh, señalarlo porque no tiene fe. ¿Verdad? Porque justamente los amigos lo que hicieron fue eso. Prácticamente es, eh, ¿cómo es posible que ya no creas en el Señor? ¿Cómo? Somos humanos, ¿verdad? Al final esto es carne y, y vamos a sentirlo, ¿verdad? Ah. Entonces eh, Job tuvo eso, tuvo amigos que no le dieron buenos consejos, ¿verdad? Pero al final el Señor le restituye todo, dice que el doble, ¿verdad? Pero viene Job y al final dice, de oída se había oído, ahora mis ojos te ven una venda que fue quitada de él, ¿verdad? Uh -huh. Porque él tuvo fe, ¿verdad? Él tuvo eh, esperanza en el Señor. Ciertos tramos, prácticamente, él, él como que le costaba creer, pero el Señor sabía que, que él era un hombre con un corazón Perfecto. recto, ¿verdad?
1: Y se mantuvo, la y se mantuvo que en eso. Dices, y al sí. final
0: él como que dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, ya hay una convicción, pasó la tormenta, me restituís todo después de esto, ahora yo entiendo claro. realmente lo que es caminar. Uh -huh. Contigo. O sea ¿verdad? que
1: Job era alguien que conocía a Dios. ¿Conocía? Pero a raíz de esta experiencia, que fue difícil, o sea, claro. perdió todo. familia, familia dinero, todo. dinero, todo. O sea, botado en la calle. Claro. Pero cuando es que <risa> es real, <risa> es real. <risa> es real. <risa> Entonces, <y> te imaginas <risa> el todo de uh -huh. Bueno, pero después de eso... Él ya venía conociendo al claro. Señor, pero subió de
2: nivel. Claro, pero señor. si ves también, ajá. es bien complicado, porque uno lee la historia y sí, el Señor le restituyó, pero ahí es donde ves la soberanía de Dios, porque le dio otros hijos,
0: Claro, otros. pero vida. los
2: que ya había perdido. Ajá. Qué fácil es decir, sí, le dio otros, pero, pero la vida... Como que fuera otra ropa. Y ah, la vida de los que perdió, claro. entonces ahí te das cuenta, no le pertenecemos a este mundo. Uh -huh. Los hijos de Job no eran de él, eran del, claro, señor, eran del señor. Y qué complicado, porque... Para un padre, yo no soy madre, pero para un padre poder decir, mis hijos no son míos, son de Dios. Y si él no reemplazas este con el otro. Yo, uh -huh. No me imagino, pues, que, qué dolor para, sí. aun cuando fue restituido, yo no me imagino que Job siguió, ah, bueno, mis nuevos hijos. Claro. Uh -huh. Él la debe haber recordado a sus hijos y llorado todavía, sí, claro. pero al final su fe fue fortalecida y supo que, ok, yo no soy mío. Yo soy del Señor y Él decide lo que Él quiere conmigo.
0: Y eso es otro de los puntos. Nosotros mencionábamos por la venida del Señor, ¿verdad? Lo que estabas comentando justamente ahorita. Porque hay dos extremos, ¿verdad? Lo platicábamos igual con Germán. Decía Germán, están los escapistas y están los del reino claro. aquí, ¿verdad? Y esos dos extremos es como los que dicen, eh, no, ¿para qué voy a seguir eh, aquí luchando por algo si el Señor va a venir y me voy a ir? Ahí entra un poco de religiosidad, entra un poco Ajá. de de utilizar la palabra, uh -huh. entonces de conformismo, no, ¿para qué voy a hacer eh, dinero incluso? Eh, he escuchado testimonios de, de pues personas, líderes, eh, en otros países, ¿verdad? Lógicamente, donde han mencionado eso, un púlpito, ¿verdad? No, sí. ¿Para qué van a hacer riquezas ustedes? Mejor vivan su vida, tranquilos sí, y fíjate. todo. Ese tipo de cosas, no estamos hablando de que es importante hacer riquezas, y aquel montón de dinero, no, 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 no es esa parte, sino que, es no ser extremistas en ninguno de los dos puntos. Claro. Ni tanto las personas que dicen eh, que para qué voy a seguir avanzando o para qué voy a seguir luchando si el Señor ya va a venir, ¿verdad? O tanto las personas que, que quieren hacerlo todo acá, uh -huh. ¿verdad? Sino que entender lo que vos decías, de que nada de esto nos pertenece, que es de parte sí. del Señor, pero mientras Él venga...
2: Voy a ser diligente. Voy a ser sí. diligente.
0: Voy a estar oh. trabajando, voy a seguir caminando en el Señor, voy a seguir soportando lo que deba de soportar ¿Verdad? Para que el Señor vaya trabajando en mí, pero me voy a mantener en esa línea. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, me gustaba mucho porque es cierto, nos suele pasar mucho esto. Nos conformamos porque no, el Señor te va a venir y pues ya comenzó la guerra ya y tal cosa. Ya comenzamos a ver señales y esto, ¿no? ¿Para qué?
1: Pero es que no se te puede olvidar vivir no, tampoco. Sí, claro. pues.
0: Por eso, bueno, el, el ajá, extremo, ¿verdad? Ajá, sí. El extremo de eso. Entonces, y me gustaba también un verso que yo leí de Mateo 11.25 que dice, en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Entonces, el contexto, ¿verdad? Eh, estaban como criticando al Señor por todas las obras que él estaba haciendo, eh, en textos anteriores, criticando a Juan el Bautista. Entonces, y hay un punto donde el Señor eh, les dice a, a sus discípulos y a, la, y a las personas, también a los fariseos que dudaban y todo, de que, gracias Señor, porque todo todo esto que nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? A ustedes que nos están escuchando a través de la palabra, a través de lo que eh, su pastor eh, predica, ¿verdad? De la palabra del Señor, nos has dado una revelación a nosotros. Y en lo que el Señor nos invita es a ser como niños. O sea, me gustaba esa parte. Porque eh, qué lindo poder tener ese discernimiento de ser como niños, ¿verdad? Ya lo vamos como a ahondar, ¿verdad? Pero eh, saber de que la fe puede mantenerse a través de eso. Claro.
2: Sí, porque a un niño le decís, hay un señor rojo que te va a traer regalos todo, que se viste de rojo, que <ríe> te <ríe> va a traer regalos de Navidad y te va a creer, ¿verdad? Porque Hacen los, niños, una carta. los niños creen todo <ríe> y los niños creen ciegamente lo, claro. que, lo que su papá les dice, ¿verdad? Sí, Entonces claro. creo que eso es lo que Dios nos llama. Si Dios nos dice, fíjate que voy a abrir el mar, lo voy a partir en dos, y vas a pasar en medio y claro. tus enemigos Aunque van a morir. Y,
0: ah, qué y uno
2: como niño, Señor, pero eso es imposible. No, el niño dice, Ah, ok.
0: Te a poner máquina. unos buenos
2: zapatos para Ajá. poder caminar. Yo creo que eso es lo que Dios sí. quiere de nosotros, ¿verdad?
0: D dice el comentario: ¿Qué? Los niños no son autovalentes, sino que dependen del cuidado de los demás, ¿verdad? Son dependientes claro. de, de, de sus padres, reciben las cosas, no porque se lo hayan ganado, ¿verdad? Simplemente sus papás lo aman mucho y le tratan de dar todo lo que quieren, ¿verdad? Es gratuito y no reciben mayor problema por esto dice que eh, eso significa que en una sociedad, en una región, lo central es el mérito y el cumplimiento, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo a lo que se refiere a la salvación. Entonces me gustaba porque el ser como niños es eso. Nosotros, eh, por gracia de Dios, por el sacrificio que hizo, por esa salvación gratuita, uh -huh. ¿verdad? Hacia nosotros, eh, podemos encontrar esa fe que necesitamos. Claro. Pensando como niños, siendo como niños, diciéndole al Señor, ok, bueno. Eh, el señor, tal promesa tengo para tu vida. Sí. Está bien, no veo la situación como que fuera, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a hacerlo. Me voy a poner los tenis, como dijiste vos, y voy uh -huh. a caminar por en medio de, ¿verdad? Sí, tener sí. esa fe de niños. Sí. Qué importante es tener esa fe de niños. Eh, bueno, eso me gustaba mucho y que al final la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entiendo. El niño se imagina las cosas. ¿verdad? vos le decís lo de, lo de pasar entre esto lo otro y el niño se lo está imaginando y no está visualizando ningún peligro no está diciendo me voy a ahogar sí. no está diciendo me voy a morir, él no piensa en nada de eso, él solo uh -huh. piensa que qué cool va a ser caminar una carretera en medio del agua y sí. que la voy a poder tocar, él piensa en todo lo bonito, todo un ah. se arma todo el escenario yo sé que es difícil, ¿verdad? ante las adversidades poder pensar así, pero pedirle al señor, señor lo curioso, lo
2: curioso que es que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad sí. muchas veces verdad de creer ciegamente en Dios y de ya la información que tenemos, la educación uh -huh. que tenemos y ahí es donde quiero entrar también, no sé si habías sí, terminado sí. el tema, yo pero, pero, solo
1: quería agregar algo a lo de los niños porque yo sé que lo hemos dicho en otros programas, eh, Jordan también lo ha dicho que él habla con el Señor y le dice mira vos oh, Dios, como no sé qué, entonces es eh, importante recalcar cómo un niño habla con Se su comunica. mamá y su papá. Sí. Mira, mami, ve, eh, yo quiero esto. O con mucha siquiera, confianza, con naturalidad. Los, con signos. Entonces, no digo sí. que, que le faltemos el respeto al Señor, no. no, pero sí recalcarle a los que nos están viendo y escuchando que no tenés que acercarte ante el Señor como amantísimo Padre no. Celestial de las alturas. No. Habla con el Señor, mostrale tu vulnerabilidad. Sí, sí. Que él es, él, eso es lo que Él quiere de nosotros, nuestros, que seamos genuinos, que seamos con Él sus hijos. Así como, Señor, me estoy ahogando, mira, por favor, hace algo por mí, no dejes que el enemigo me venza. Que te acerques así sí. al Señor, el Señor no sí. lo va a ver mal. No sé si alguien te ha dicho que al Señor le tenés que hablar con Los palabras súper propias y bonitas. Hablarle al Señor cómo te sientas, Él está sí. ahí para escucharte. Sí. Y eso, sin duda alguna, que vos te sientas real con el Señor. Te va a ayudar a, a sentirlo, a ver que realmente aunque te está llevando el río, el Señor te está ahí agarrando Escuchame, la mano. O sea, es. Eso quería recalcar que los niños son genuinos, sí. son reales. Entonces nosotros podemos ser así con el Señor.
2: Sí. Me encanta porque es cierto, un niño... No le dice a su mamá, mamá, vengo delante de ti porque necesito un vaso de agua y ya estuvo. Es como cuando Pedro caminó sobre las aguas y se estaba ahogando y solo le dijo, sálvame. Uh -huh. No le dijo, señor, que caminas. Entrename. Me podés hacer ah, el favor. Le dijo,
0: sálvame.
2: <risa> <risa> pues les quería tirar ahí otro punto para que lo discutamos un poco, que Ajá. está un poco complicado. Porque me llamó la atención eso que a medida que vamos creciendo y aprendiendo y estudiamos, vamos creyendo menos, tal vez, ¿verdad? O nos vamos llenando de que... Hay estudios que dicen que los países más pobres son los que más religiosos son o los uh. que más fe tienen. Entonces, por ejemplo, comparan Suiza, comparan, qué sé yo, Finlandia, lugares que ya están súper establecidos claro. y son eh, primer mundistas, no tienen necesidades, hay, hay países que ni siquiera ejército tienen, hay países que no tienen necesidad, no tienen pobres, literal. No, y la religión es una tasa y es un porcentaje muy bajo, no hay gente cristiana uh -huh. tanta. Y dicen que los países latinoamericanos, que pues obviamente es algo que todo el mundo sabe, que pasamos con necesidades, uh -huh. que la crisis económica es bastante fuerte, uh -huh. son países donde hay más iglesias y donde más la gente, los feligreses, son los que buscan más devotamente. Entonces quería tirarles ese punto ahí, ¿qué piensan ustedes? Porque a mí eso siempre me ha llamado la atención. Porque se puede ver como algo humano en el sentido de que sí, estos creen, porque siempre necesitan creer un poder más grande que los va a sacar de esta pobreza. Uh -huh. O es una manera de Dios, es una, dentro de su gracia multiforme, es una manera de Dios de mantenernos cerquita siempre, porque él sabe que los que nacimos aquí, si hubiéramos nacido en Suiza, tal vez no estaríamos con él, no lo buscáramos. Entonces, claro. no sé, ¿qué piensan ustedes. Por el de propósito,
0: decir. fíjate que hace poco un <risas> familiar me dijo eso, me hizo la pregunta, me dice, él vive en otro país, ¿verdad? Y me dice, yo veo que en Honduras, ¿verdad? Principalmente en Honduras, hay iglesias que va un montón de gente y van todos los días, van durante la semana, van los fines de semana, ¿verdad? Eh, y no, no fallan, ¿verdad? No fallan en eso. Y recorren, que se van en bus, que se van en esto, ven la forma y, y pasan llenas, ¿verdad? Las iglesias uh -huh. pasan llenas. Me preguntaba él, ¿por qué es eso? ¿Qué hay allá? O sea, él me preguntaba ¿qué hay allá que no hay acá, ¿verdad? Sí. Como para entender. Necesidad. Ajá, ¿verdad? Es la, que
2: parece mentira, pero es cierto. Sí, y claro. Y sabes... No siempre es bueno como, como cristianos, porque a veces sí considero que tenemos un porcentaje entre nosotros que viene buscando a Dios por lo que podemos obtener. Y yo me encontraba en esa posición. Por donde interés, ¿va? Sí, Ajá. porque estoy pasando por necesidad y él es el único que me puede sacar, entonces lo vengo a buscar y tal vez no tanto por amor. Porque vos ves, por ejemplo, hay una profecía de voy a cambiar tu corazón, te voy a convertir, vas a salirte de tu pecado y los amenes son como... Eh, Tres, sí. cuatro, pero cuando hablan de prosperidad, la profecía, y te voy ah, a dar, y mañana vas a también. estrenar casa, y viene el carro, sí. y la gente, entonces, realmente es algo que tiene mucha tela que cortar, claro, el sí. tipo de fe, porque yo, en esta, yo he estado en varias iglesias de Estados Unidos, y la manera aún de orar, la manera de ofrendar, son diferentes, tal vez por el grado de necesidad que no. hay en Latinoamérica, y la diferencia en Estados Unidos, el, la cantidad de cultos no es lo mismo no como no vos decís, mismo. aquí pasamos metidos en la iglesia casi que todos los días
0: son más cortos los cultos ah, allá ah,
2: ajá. y ah, allá por las distancias así. y porque entonces para mí es muy interesante, para mí es muy interesante la diferencia, ¿verdad? Entonces...
0: Sí, y no estamos diciendo, escúchame. no estamos diciendo... Ahí sí. le dejo,
1: ya me voy.
0: <risa> no estamos diciendo de que está mal o está bien, ¿verdad? O sea... Ajá,
1: yo quería aclarar eso. No estamos cabal, diciendo cabal. eso, no
0: estamos diciendo que, porque creo que todo, yo si me lo preguntan, claro, en algún punto yo, yo me acuerdo que yo quería estudiar en la U, ¿verdad? Y yo, pues no tenía trabajo, no había empleo, situaciones de, 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 de países como el nuestro. Y... Pero yo quería estudiar. Y yo estaba empecinado en que iba a estudiar y apliqué a becas en esta universidad, en la otra. Pucha, ¿qué no hice? Y yo en ese momento no estaba tan cercano con el Señor. ¿Qué hice al final? <ríe> me vine acá. O sea, vine a la iglesia. Pucha, mira, quiero esa beca. Sí. Ayúdame, quiero estudiar, tal cosa. Y me acuerdo que cuando a mí me informan, wow, eso no Jordan, sucedió en ese momento. Eso <ríe> no sucedió en ese momento. Me acuerdo, yo fui tal cosa, ¿verdad? No sé si creí o no creí lo suficiente, no me, no me recuerdo muy bien de eso, pero yo sí recuerdo que a las semanas o tal vez meses quizás después, fue en un culto donde me dejaron el audio uh -huh. eh, a través de la llamada diciéndome que me habían dado el 100% la beca. Entonces, wow. fue, ahorita me estaba acordando de eso, ¿verdad? de que ni le había pre prestado atención a la beca. Pero, wow. pero todos en algún punto venimos en países como el nuestro por una necesidad. Pero permaneciste. Permanecí, porque otro sería,
2: me ah, me lo dio, ya me voy. Exacto. Entonces yo creo que ahí es donde se eso, marca, creo. sí, por eso te sí. digo, Ajá. ahí es donde se marca tal vez la diferencia, ¿verdad? Porque las maneras de Dios de atraernos son muchas. Y sí. yo pienso que la necesidad es una manera Ajá. de Dios muchas veces de atraernos. Y yo pienso que la necesidad también produce fe.
1: En algunos les claro. quita
2: la fe, pero en muchas personas produce fe porque no tenés de dónde agarrarte
1: más que confiar en el único que Y realmente puede, ¿eh? no está mal para que no se vayan a sentir condenados, Cabal. ¿verdad? De que, ah, estoy, tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad económica, me voy a ir a la casa del señor a ver allá que consigo, porque es que es tu padre, pues. No,
2: y él dice, soy Jiré, soy Rafa, claro. soy ah. todo para vos. Entonces yo creo que verlo sus diferentes aspectos contarlo lo veas en todos sus aspectos claro. y lo veas como padre y, y veas también que más que recibir también tienes que venir a dar y estar enamorado de él y conocerlo. Yo creo que ahí es donde entra el verdadero evangelio, ¿verdad? Y la verdadera búsqueda de Dios más que solo venir cuando tenés necesidad. Imagínate
0: qué bonito que llegamos por esta situación, por ejemplo, en países como el nuestro y al final el Señor te enseña a través de la palabra, por ejemplo, acá en nuestra casa, de que el mayor sirve, sirve el menor, de que aunque tengas necesidad, quiere servir. Claro. O sea, desde ahí el Señor ya va moldeando algo en nosotros. Y va transformando, sí. va incrementando nuestra fe. Tal vez las cosas no suceden hoy, mañana, en un año, dos años. Pero mantenernos sí, es. en esa parte, el Señor Se va constante. fortaleciendo la, la fe. Sí. ¿Verdad? Pero Entonces, qué,
1: qué, qué buena pregunta esa. Fíjate que en los países desarrollados es... Entonces sí nosotros? podríamos
2: decir que es un método de Dios, tal sí, vez, sí, para método. mantenernos cerquita. Uh -huh. Y también Latinoamérica es uno de los lugares donde hay más avivamientos.
1: Claro. Ah, también. Entonces Increíble, quiere decir
2: eso. que claro. Dios, es que, es, que es, es Dios actúa de maneras bien extrañas. Entonces él nos, no es que es un Dios cruel, sino que mm -hmm. sabe que estar en este contexto sociocultural, al, por lo menos las personas que nos puso en este lugar, es porque ay, yo sabía que si vos nacías en otro lugar, tal vez te ibas a perder. Qué
0: que que extraño, sí, ¿verdad? Sí, está bien loco, pero sí. En diferentes Ajá. regiones, porque vaya, pusimos el ejemplo de Estados Unidos con países sí. como el nuestro, pero preguntamos a la gente en Estados Unidos que está luchando, tratando oh. de ir a la iglesia, su, o lo que yo recuerdo que ellos más decían o repetían es es que estamos, nos sentimos solos, estamos lejos del lugar donde... Por
2: nostalgia, eh, nostalgia por, por,
0: por esto, lo otro. Y Entonces, buscan
2: iglesias latinoamericanas que se parezcan a, uh -huh. a tu cultura.
0: Uh -huh. Ya ellos en la parte pues, de latinos en otros países o también otras personas es por soledad. Claro. Y soledad no significa porque, eh, no, no quiere decirte que porque estés rodeado de gente no te vas a sentir solo, ah, o sea, sí, sí. la soledad puede incluirse en cualquier parte, ¿verdad? Sí. En tu casa con un montón de familiares viviendo ahí, te vas a sentir solo. Sí. También puede ser una forma para que vos busques una cercanía y una relación con el Señor en países como, sí. como más desarrollados que el nuestro, pero sin duda, en, en Honduras, por ejemplo, la parte económica y la necesidad influyen mucho. Siento que
2: nos mantiene, nos mantiene en búsqueda constante. Nos mantiene en
0: búsqueda uh -huh. y es bueno, es un mecanismo. Al final, claro. la disciplina es igual constancia. Verdad y me gusta que por ejemplo si si vemos la parte eh, de negocios o algo así verdad que, que, que me gusta un, un poco ese tema verdad ellos siempre repiten que cinco personas de las que estás rodeada eh, te vas a, se te va a pegar contagiar algo. te uh -huh. vas a contagiar de algo lo mismo es uh -huh. verdad con la parte de la iglesia sí. venimos a la iglesia estamos constantes por necesidad por cualquier situación se nos va a contagiar algo algo sí. se nos va a pegar y esa fe va a ir incrementando y vamos a ir creciendo en el Señor en esa parte. Sí. Pero sí, definitivamente acá por prodez y religiosidad.
1: Sí, es, que es parte de porque venimos aquí por una necesidad buscando ayuda y si te cruzas en el nombre de Dios, pero te cruzas con las personas correctas, encuentras lo que buscas. Y ahora, sí, dice que la fe, perdón, proviene del oír. Claro. Entonces estás
2: oyendo y tu lenguaje empieza a cambiar ya te ves en tu casa diciendo amén, diciendo gloria a Dios. Entonces, sí, a y no es que seas religioso. Sino exacto, que, ah, exacto. Sí. O, o estás en la escuela, a mí me pasaba en la escuela Ajá. que amén, maestro, y yo, perdón, estoy en un lugar O incorrecto. vas entrando Ajá. y decir
1: bendiciones y era buenos Ajá. días. Ajá, decir? Bueno. Entonces, o en el correo, vas. en
0: vez de decir saludos cordiales, bendiciones. Bend 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 <ríe> 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 no como que qué onda, ¿no? O Está sea, buenísimo. Acá no estamos ahí. Sí, te
1: contagias. Ah. No, pero
0: sí, te contagias de algo. Definitivamente que te contagias de algo. Y también vamos al otro extremo, pobreza. Eso ser,
2: cabal. Ahora, la riqueza, por riqueza. La por contraparte. Riqueza.
0: La contraparte por riqueza también puede haber crisis de fe. Sí,
2: claro, porque no necesito nada. No necesito mm. nada y vemos tanta gente, por ejemplo, en Hollywood, vemos tanta gente que se suicidó gente que no es feliz porque lo tiene todo, pero no tiene la pieza más importante. Entonces eso es lo que yo les decía comparándolo con los niños, es que mientras más crecemos, más riqueza hacemos, más aprendemos, más información tenemos, nos olvidamos de Dios. Lastimosamente el ser humano es así. Solo miren a Nabucodonosor, ¿verdad? Que estaba en su cúspide, viendo su reino, y se le ocurrió decir, todo esto es por mí. Entonces ahí es donde vino su...
0: ¿Pero será su ego? ¿Será que, que ellos por ego, por orgullo, no sé? Yo
2: creo que es naturaleza humana uh -huh. porque sea como sea, volvemos a lo mismo. Aunque suene interesado, pero no es así. Dios, Dios cubre necesidades dentro de nosotros. Yo creo que al, al ser cubiertas algunas necesidades básicas, tendemos a olvidarnos de... Y aunque el dinero no compra la felicidad, sea como sea, cuando uno tiene dinero se siente... Pleno, aunque no te dure para siempre, ¿verdad? Entonces se te olvida que, como no tenemos una relación personal con Dios, no estás enamorado de Él, sino que solo por, por lo que Él te puede dar, claro. cuando ya lo tenés, te olvidas. Y para mí, ahí es donde al millonario se le enfermó un hijo, y ahí, ¿qué vas a hacer? No, ni todo Nada, el dinero del mundo dinero. puede Ajá. sanar a ni un hijo. Ni el mejor
0: hospital, clínica, eso. Entonces tanto ahí es donde viene de en crisis
2: de fe para gente que lo tiene todo. Y creo que son todavía más complicadas porque
0: claro.
2: todo lo que tenés te das cuenta que, vaya, cuando no tenés nada, no tenés dónde agarrarte, solo que te queda ver para arriba, pero cuando lo tenés todo. Digamos que es fácil. ¿verdad? Y pero ni ese todo opción. puede Ajá, comprar sí. lo que vos querés. Es difícil. Por ejemplo, un familiar con cáncer, claro. ni todo el dinero, ni todas tus mansiones
1: no van no a le vas a curar el cáncer, cabal. Sí. Uh -huh.
0: sí, tal vez va a ser un alargamiento verdad de, de, de situación, pero depende.
1: Ni sí ni siempre.
0: No, no siempre, o sea, no. es, sí es complicado.
1: Hay gente que dura seis meses, dura tres meses. Con por más que tengas
0: <risa> todos los míquidos.
1: Más eso, los que Mickey. es algo Mickey, silencioso, ajá. desconocido todavía. Entonces, es bien difícil para ese tipo de personas. Y hay más posicionamientos
0: para los que, por ejemplo, pues ahorita se me ocurre, en verdad, en la parte de la riqueza, cuando están dentro de, del ministerio, cuando están cerca del señor y con, el señor pues comienza a darle más, administra uh -huh. mejor y comienza a darle más, y comienza, él, se comienza a cuestionar muchas cosas. Claro. Creo yo que el enemigo ahí comienza a atacar mucho. Por ejemplo, bueno, es más sensible, fíjate, puede ser, poder, ¿verdad? Pero ah. es más sensible, por ejemplo, y vas a darle todo ese diezmo al Señor ahora. Ah, claro. Ajá, y ese, ese 10% va cargado, mira Ay, que. Sí. Oma,
1: no me quiero ir a parquear a, a la tierra Ajá. porque me pueden asaltar en el Porque camino. tengo que atender a mi negocio. Mi negocio, ya no o tiempo O se me va a ensuciar el carro del año que acabo de sacar. ¿no?
0: El señor el va Hanco a querer que a yo Evo, mantenga, el, el, el señor es. va a querer que yo mantenga mi negocio y si yo voy solo allá no, no voy a poder hacerlo. O sea, hay, no, no sé si más ataque, pero sí igual de la misma forma en, en necesidad o en riqueza siempre van a haber cuestionamientos que el enemigo va a estar sembrando en nosotros. Sí, claro. Y me gustaba mucho que, que hacían una como comparación, decían, no comparación, sino que una, como, ¿cómo se le puede llamar? Una idea. Mm. Decía, el cerebro de nosotros es como un aeropuerto, ¿verdad? Nuestra mente es como un aeropuerto. Y nosotros somos los responsables de saber qué, qué avión, no, no. estaciona y qué nada mm. más van como vuelos de paso, ¿verdad? Como conexiones se llaman, sí, como con, Como conexiones. ¿Verdad? ¿Qué preguntas que el enemigo nos comienza a bombardear para que nuestra fe tambalee? Dejamos que se aniden ahí.
2: Solo dije aeropuerto y me perdí. Y yo sí, fíjate, ya... sí, yo me imagino no Y el vuelo de conexión. Ajá, vuelo ¿no? de conexión. Y la vocecita. No sí, quiero más poner la, la Lo siento, ajá. Pero sí,
0: o sea, es, es, es nuestra decisión saber en nuestra mente qué pregunta de cuestionamiento se queda. Claro. Y que solamente es un, un, un vuelo de conexión, ¿verdad? Que solamente es un avión de conexión. Solamente va a venir, ¿verdad? Porque inevitablemente el enemigo va a tener formas de poder
1: claro. a través
0: del, del oír a través de lo visual, a través de algo, el enemigo va a poner alguna duda. Y, y, y es lo
1: que yo te decía, es válido que tengamos preguntas, claro. es válido cuestionarse algunas cosas, pero ahí entra cabalmente. Sí, responderlas con la palabra, responderla con, la palabra. Con, con, con el carácter de Dios. Y entender también que hay ciertas preguntas que nos hacemos naturalmente que no podemos contestarlas en ese preciso momento, sí. porque no son respuestas naturales, sí, claro. entonces ahí creo que cabe lo de la conexión Ah, las conexiones la conexión. La conexión. Pero la, ya las vamos a perder la otra sea. vez vamos a darte las conexiones
0: porque ya las vamos a perder otra vez pero bueno, ya pues ya el tiempo tenemos. nos apremia, la verdad que es un tema que Extenso. podemos platicarlo muchas veces
2: siempre decimos
0: lo mismo, sí, siempre lo decimos lo mismo. <risas> pero es que Son temas tema esceno.
1: bien largo
0: sí. no, pero nos emociona también de estar sí. platicando pero bueno, esperamos que haya sido de mucha edificación sí, sí. para todos los que nos están escuchando los invitamos a siempre poder dejarnos preguntas verdad. Eh, queremos de alguna forma eh, no solamente quedarnos en el aspecto de hablar de un tema creo yo que, que hablo por todos los del equipo sino que también eh, que esto impacte a las personas de alguna forma sí, sí, que el Señor sí. se manifieste a través de, de, de donde nos están viendo y que puedan estar en comunicación con, con nosotros de alguna manera a través de los comentarios, sí. ¿verdad? Preguntas que, que tengan. Nos sus sí, que nos
1: cuenten sus experiencias. Sí, que nos cuenten
0: sus experiencias y poder tener esa cercanía, porque yo creo que al final eh, la sabiduría que el Señor nos da eh, a través de su palabra o algo es para compartirla y para poder sí, sí, sí. Eh, nutrirnos todos, ¿verdad? Así que... Sí. Eh, para mí ha sido una bendición. Yo solo cierro con eh, el versículo que todos creo yo en algún punto hemos escuchado de que porque mi yugo es fácil y carga es eh, ligera, ligera y, la, y mi carga es ligera. ¿Verdad? Entonces descansemos en el Señor, disciplinémonos y mantenernos a pesar de los cuestionamientos. Es normal preguntarnos o dudar de algo. Creo yo que, que es parte de, de nuestra vida, es parte de nuestra carne pero mantenernos en esa cercanía con el Señor, sí, sí. en esa búsqueda solas con Él, ¿verdad? Y en una adoración genuina de parte del Señor, no esperemos experimentar eh, aquella sensación tal vez de la primera vez en todo, todo, todos los días, claro. ¿verdad? Sino que hay momentos que simplemente ser diligente, simplemente okay. seguir caminando.
1: Sí, eh, en el mundo tendremos aflicción, pero de todas nos librará el Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Yo sí sostengo que es importante que entrenemos a nuestra mente. Dios es real, Dios existe. Ustedes que nos están escuchando y viéndonos, estudiense interiormente algo. Si ustedes dicen, sí, pero yo, yo tengo crisis, yo tengo dudas porque a mí el Señor en nada me ha ayudado, yo no te creo, con todo respeto. Algo debe haber ahí que el Señor hizo hermoso para vos, de algo te libró ya el Señor, búscalo. Y enfócate en eso, entrena tu mente que, como dijo Marcela al inicio, las tormentas, en, en lo natural, las tormentas duran 20 minutos, una hora y se acaban. Así mm -hmm. se acaba tu tormenta. Entonces enfócate, entrena tu mente que el Señor te está sosteniendo de su mano y vas a salir de esta y esa experiencia que estás viviendo después te va a ayudar a decirle a los demás, yo lo viví, o sea, no le vas a contar a alguien porque qué bonito se escucha, sino por una experiencia que viviste y vas a ayudar a muchas personas a través de lo que te está pasando y de dónde te sacó el uh -huh. Señor. Entonces, creo que eso es bien importante, que nos enfoquemos, que el Señor está ahí, uh -huh. solo necesitamos sentirlo y depende de nosotros. Uh -huh. Bueno,
2: yo me quedo eh, y les digo también que las crisis son parte de la vida del cristiano, las crisis vienen porque vienen, ¿verdad? Y no son para siempre, no duran para siempre, la tormenta no dura para siempre y yo creo que la clave es tener paciencia, paciencia de que Dios va a hablar, Dios nos va a dar la salida, Él no nos manda una prueba sin que haya salida y si no nos desesperamos y si no buscamos por otro lado las respuestas o, o le damos la espalda porque no nos contestó según nosotros, eh, ahí es donde perdemos realmente la fe, pero si esperamos un poquito más a que salga el sol, a que raye el alba, entonces el Señor va a traer la respuesta mm -hmm. oportuna y va a ser mucho más de lo que nosotros esperamos
1: o, o, o creemos. ¿verdad?
0: Amén. Así es. Eso, Así que... Eso
1: me quedo. Dios les bendiga. <ríe> les bendiga. Chao. Bye.